0: 爸爸一般情况下都是喝咖啡，我则点牛奶。爸爸对咖啡的味道总是絮絮叨叨的，喝的时候会加入大量的砂糖和牛奶，所以妈妈会不屑的说道：“这样一来，不是喝什么都一个味儿了吗？”爸爸抽烟也很厉害，一包烟抽完之后，他会把盒子一拧，然后从怀里掏出一包新的 Mr. Slim， 用小手指的长指甲。剥开外面的塑料纸，爸爸边抽着细长的香烟，边对我说道：“其实那个乞丐是个有钱的人呐、啊。不可能！我觉得爸爸简直是在胡说八道。那个人真是奇怪呀、啊，他又有租出去的房子，又有自己的地，自己能收那么多的房租。”其实不工作也够花了，他是太闲了，闲得无聊才出来当乞丐的。不可能，绝对不可能！爸爸，你怎么能这么说呢？小子，我说的是真的哦，那个人很有钱呢。我不明白爸爸的话是什么意思，那个乞丐很有钱。虽然我一直不知道他说的话是不是真的，但是他何必要粉碎一个孩子的梦想呢？梦想，总之，我那时候很受打击。爸爸为什么要说那么过分的话呢？爸爸拥有一个地方，可以称为他的办公室。爸爸经常说：“我现在去一下办公室啊，或者是我今天要去办公室。”小鬼，你也到街上去转转吧。曾经，爸爸有一次带我去了他的办公室，在闹市区边缘的一栋杂居大楼里。推门进去之后，迎面可以看到几盆很高的赏叶植物。不过，那几盆植物好像不是专门放在那个地方的，而是为了运到别处，暂时先放在那里的。哎，这位是明先生的公子哦。一个穿着花哨的阿姨和穿着三件套西装的叔叔围住我。这个房间里只摆了两三张桌子，哪里能看出像办公室的样子？我觉得，就算不是小学生，也猜不出这里会是个办公室。哎呀，果然很像明先生啊！一个头发剃得光光、身材极其魁梧的男人抓住我的肩膀，弯着腰想看清楚我的脸。我斜着眼睛瞅了一眼搭在我肩上的大手，只见这只手粗大的手指上戴着一枚戒指，哦，不对，是刻了一个戒指模样的纹身图案。我的身体僵硬起来，冒出冷汗。爸爸高兴地应和道：“嘿嘿嘿，对吧，很像我吧？”他的话似乎还有些害臊。办公室里还有人应和着。父子就是父子呀，一根藤上的瓜呀。屋里那些外表给人带来压力的人，一个个笑容满面，都盯着我看，我感到非常的恐惧。这种恐惧不是心理上的，而是肌肤切身感受到的。结果，我从头到尾没能说出一句话来。这个地方竟然能让人感到如此的恐怖。这就是爸爸的办公室啊！我不喜欢别人说我长得像爸爸。每次亲戚中有阿姨会说：“嗯，越来越像你爸爸了。”我听起来就会觉得自己对不起妈妈，于是辩解道：“我的鼻子像我的妈妈。”我这样说似乎是在安慰妈妈，也可能是一种愚蠢的自我表现。然后我想到那个夏日的中午。在没有开灯的茶室里，小仓的奶奶说的话。于是，我更加否定我不像妈妈这个说法。我似乎一直都很介意这句话。没有人说我像妈妈，这让我感到不安。唉，抚养的父母竟然比亲生的父母还亲呢。我还提的时候，梦想是乘船出去探险。我经常跟前野君提起这件事儿，甚至具体要做什么样的船，船舱的设备如何，去哪儿的还好呢，食物应该带多少呢？我们两个人经常在一起商量这些出航的准备。为什么我想要坐船呢？我自己也不得而知。我经常在纸上画我将来出航时乘的船，白色船底，上面画着红色的线。窗户是圆形的，我画了好几张类似的画。一个夏日，我正一个人在那儿画船，这时午后刚起来的爸爸看到了，对我说道：“小子，你怎么老是在画船，而且总是画的差不多呀？”我画出来的船都是从侧面看到的构图，而且都是白色的。我回应道。因为我不知道船正面是什么样的呀。结果爸爸什么也没有说，就穿着运动衫和短裤走到廊子下，然后从院子里放工具的仓库中取出木匠用具和木头，冲着我喊道：“哎，小鬼，你过来看一下。”爸爸用锯子把头锯短，然后开始用刨子刨木头。爸爸现在要造一只船，你给我好好看清楚了啊！在蝉声刺耳的白天，在太阳照射下的走廊里，爸爸汗流浃背地削着木头。夏天的燥热声和爸爸削木头的声音听起来很舒服。爸爸是只夜猫子，皮肤特别白，现在他身体泛着潮红，在专心地削着木头。我一直蹲在旁边看着，小子。你爷爷以前也会做好多东西给我的。爸爸的左胳膊上有一个很大的伤疤，那是他小时候烫伤的，之后就留下了疤痕。听说烫伤的爸爸从医院回来之后还是哭个不停，不住的喊疼，爷爷也非常心疼，好几次地说道：“好可怜呐、啊，好可怜啊，都怪我没跟着。”不然就不会发生这样的事了，都是我不好，对不起了。听说爸爸烫伤的时候，爷爷没在现场，所以他非常的自责你。你想吃什么，就说来听听。爷爷对不住喊疼的爸爸这样说道，结果爸爸一边哭一边回答。我要吃白米饭和腌黄瓜。于是啊，爷爷在那个饥荒的年代，到处找大米和黄瓜、香蕉，找回来后做给爸爸吃。小仓的奶奶每次端着腌黄瓜出来的时候，都会提起那件事。爸爸削好了船的主体，然后开始把木条弄整齐。用木匠的粘合剂把这些木条粘起来之后，逐渐有了船的形状。爸爸什么都没参照，就造出了一条船，让我佩服得不得了。我入神的看着爸爸的工作。妈妈的头上也有一个伤疤，是她小时候受了重伤留下来的。一天夜里，妈妈的脑袋撞到了地上，结果血流如涌啊！据说。当时，老爷把毛巾放在妈妈的头上，抱着妈妈就跑去了医院。老爷在一片寂静的医院门口大声的叫喊、敲门，终于把医生都喊醒了。然后，医生没有打麻醉药，就给妈妈的伤口缝了二十几针。妈妈受不了钻心的疼痛，大喊大叫。不过，这整个过程中，老爷一直把妈妈抱在腿上，不停的鼓励着她。加油，加油！据说老爷后来一直眼泪朦胧地说：“荣子还是个孩子，竟然受了伤，真是太可怜了。”有时候我用手指碰碰妈妈的头上伤口，喊道：“妈妈，这里秃了，这里秃了呀！”于是妈妈就会跟我提起那件事似乎在回忆那时候，姥爷给了他多大的鼓励，对他是多么慈祥。爸爸和妈妈都很喜欢他们的父亲。爸爸把木头一端削尖，做了炮台，然后用火柴棒当作大炮插在里面，四周每隔一厘米钉一根钉子，然后在这些钉子上穿一些野蚕丝，做成了架子。这是一艘战舰。虽然我喜欢的船不是这个类型，而是那种小型的，只能坐三四个人的船。不过，爸爸做的这艘战舰非常精致，使我很惊讶。小子，你想要白色的对吧？爸爸打开灌装漆的盖子，把毛刷子伸了进去，木船渐渐变成了白色。这个时候快要到傍晚了。涂成白色的地方反射出淡淡的橙色，日落的蝉鸣，还有凉爽的微风，快要完成了。小子，你看看，差不多就这个样子了。爸爸这样说道，然后在完工的三分钟前扔下毛刷子，回到自己的房间去做外出的准备。不要，把它做完吧。都快要做完了呀，难道已经腻了吗？还是已经到了跟人约好的时间了？可是接下来不用三分钟就可以完工了呀，为什么？为什么？为什么要这样半途而废呢？我不知道爸爸为什么不把船造完，不过我确信，那个时刻是我记忆里爸爸最像一个爸爸的时刻了。那个时刻，无论谁在旁边看，都能看出我们是父子，而且那是我跟爸爸在一起最愉快的时刻。那个还差三分钟就能完工的战舰，现在还在我的身边。虽然我这个人老丢东西，可是就算我搬家的时候，也会把这艘战舰放到我经常用的箱子里。不管住在哪里，我都会把它带在身边。小孩子的一天。一年都是满满的，在一个点和另一个点的间隙中，又有无数个点。小孩子的日子就是这样，按着这么大的密度，按照正常的时间，以正确的速度，不停的运转着。这是因为孩子们的适应性很强，而且不知道什么是后悔。孩子们会把过去残忍的抛弃。用一种没有节操的勇气去面对每天的光彩和变化，就这样慢慢的长大，变化。他们不会觉得时间不知不觉的过去了。大人的一天，一年都是淡然的，他们会像走在单行道上那样前行，但同时又会被某些东西冲击着。我不知道他们在前进还是在后退，总之。就像用很快的速度放映慢镜头一样，像一个钟摆在运转。大人们的适应力很差，他们会不停地回头，不能彻底与过去分离。寻找光彩的眼睛是暗淡的，他们不喜欢变化，会停滞不前，看不出有什么进步。但是在他们的眼里，时间一晃而过。未来和过去的分量决定一个人的人生。有的人未来对他们的人生影响很大，而有的人过去对他们更为重要。这两种人就算生活在同一个环境里，就算拥有共同的回忆，在他们的眼里，时间的流逝速度明显不同，而且他们的思维也完全不同。对我来说。五彩斑斓的七年时间，可能对妈妈来说只是眨眼之间。爸爸不在我们这个家庭里，这对我和妈妈的七年时间，还有以后的人生，肯定产生了或即将产生很大的影响。但是，我从来不去想这方面的事情，甚至没有判断过到底哪种情况对我更好。对我来说，爸爸不在身边已经成了一件理所当然的事儿，而且也不会因此去思考些什么。我只是适应着每一天的生活，甚至不知道造成这种情况的过去是什么。这七年的时间只是确确实实度过的七年。不过，妈妈的这七年时间应该不是这样的。造成她和爸爸分居的我所不知道的原因，肯定直到现在还埋藏在她的心里。要是当初那样做就好了，当时要是这么说就好了。这些想法肯定频繁的在妈妈心里交替着，让妈妈的时间脚步倾斜，甚至倒退，停滞不前。跟渴望时间倒流的期待相对的是肉体和精神的加速老化。在妈妈的这七年里，或许什么事情都没有改变。只有时间溜走了。我上小学六年级了，这个时候的身高已经和妈妈差不太多了。我现在经常在妈妈面前若无其事的听情歌，玩乐和画画的内容也发生了变化。我开始痴迷李小龙和甲壳虫乐队，喜欢扮演儿童便衣，开始对异性有一定的意识。现在。我不再喜欢接触蛇、青蛙之类的动物，觉得有些恶心。在家玩的时间也长了。我让妈妈给我买了收录两用机，有时候听短波广播，有时候还会用到它的录音功能来录制自己喜欢的节目。我用的笔记本不再是卡通装饰的学习本，而是大学生们用的笔记本。现在也不用普通铅笔了，而是用自动铅笔。妈妈头上开始出现白发，她经常用粉末染发剂或者是染发霜把它们染黑。后面的头发妈妈自己够不到，所以都是我来帮她染的。以前都是我跟妈妈一起洗澡，洗完的时候妈妈会说：“抹点粉儿。”然后会抬起我的下巴，她会给我擦爽身粉。我现在已经自己一个人洗澡了，而且。开始使用护发素。现在看到走在上坡上的姥姥拉着两轮车，也不再是从后面帮忙推了，而是换成我在前面拉，姥姥在后面推。我也不再穿短裤了。蛋子、邮票、古钱、牛奶瓶的盖子、钥匙圈，我现在无法再做到像以前那样专心拼命地收集这些东西了。我揭下了书包上的贴纸，我开始到图书馆借书看。现在妈妈看书的时候要戴眼镜了，兔子也死了。以前我正襟危坐在电视机前，双手合十，对着屏幕说一句“请打出本垒打”的时候，长岛茂雄就会真的打出一个本垒打。可是现在，长岛茂雄已经退出了棒球场。渐渐的，很多事情都变了。我马上就要升初中了。在离小学毕业还有几个月的一天，妈妈把我叫到跟前，严肃的跟我说道：“你喜欢爸爸吧？”“嗯。”“那你从初中开始就住小仓吧。”“啊？为什么，妈妈？”是我们两个跟你爸爸一起住啊？真的吗？您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。